0: Hallo, mega schön, dass du dabei bist und einschaltest. Und ich kann mir vorstellen, dass du diese Podcast-Folge total unterschätzt. Also ich meine, du hast den Namen Sarah Desai in der Headline gelesen und äh, du weißt vielleicht schon, wer Sarah Desai ist und weißt, dass sie eine unfassbare Erscheinung ist, ja. Also eine Person, die schaust du an und du du siehst nicht nur ihre äußere Schönheit, du siehst auch ihre innere Schönheit, sie strahlt und hat diese, diese Aura, die selbst ähm, <lacht> durch Instagram strahlt. Und ja, aber dennoch, glaube ich, wirst du überrascht sein, wie viel diese Podcast-Folge in diesen eineinhalb Stunden, ähm, die wir aufgenommen haben, für dich bereithält. Sie ist so voller Herz und, ähm, und Liebe, aber auch praktischen ähm, Beispielen, Anleitungen, äh, wertvollen Tipps. Und ich habe dieses Interview so geliebt und ich liebe es, mit dir teilen zu dürfen. Und äh, für alle, die Sarah, die ja nicht kennen, äh, vielleicht ein paar. Ja, Worte, die, ähm, die auch nochmal neugierig machen. Sarah Desai ist äh, Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung aus Berlin. Und sie ist Autorin. Sie hat äh, zum Beispiel äh, das Buch Lebt das Leben, das du leben willst geschrieben, das ich auch gelesen habe und dir äh, wirklich sehr empfehlen kann. Ähm, weil äh, ich finde, du kannst dich da sehr, sehr gut mit identifizieren, mit einer Frau, die die eben auch mal ganz unten war, ja, wenn man das so sagen darf, die ähm, ja, viele Höhen und Tiefen vor allem des Lebens erlebt hat. Und ähm, die zeigt, wie, ja, wie man sie nutzt für sich, um etwas ähm, Großes für sich zu machen und groß in dem Sinne von, dass du Erfüllung findest. Ja. Und, äh, genau. und dann ähm, gibt es äh, auch einen äh, wunderbaren Kurs, der den gleichen Namen trägt, lebt das Leben, das du leben willst. Also ein Coaching, ein Online-Coaching. Und vor allem möchte ich ihr ihren, Podca äh, ihren Podcast The Mindful Sessions empfehlen, den ich ähm, komplett schon durchgehört habe. Und äh, wenn du die Podcast-Folge zu Ende hörst, ähm, verrate ich dir auch, was ich an diesem Podcast liebe. Und ich möchte jetzt gar nicht äh, so viel mehr sagen ähm, und lasse Sarah sprechen und hör gut zu. Mit deinen Ohren, aber vor allem mit deinem Herzen. Und ich äh, bin mir sicher, dass du dann ganz, ganz, ganz viel für dich mitnimmst. Also ganz viel Freude. Diese wundervolle Folge wird unterstützt von Brain Effect, das innovative Supplements für Kopf und Körper sowie digitale Coachings auf den Markt für Mental Health und Nahrungsergänzungsmittel gebracht hat. Und die Produkte sind so konzipiert, dass sie dich in den Bereichen Wohlbefinden, Schlaf, Konzentration, Energie und Fitness maximal unterstützen können und das Beste aus dir herausholen und das mental wie auch körperlich. Alle Produkte von Brain Effect sind 100% natürlich in Deutschland hergestellt und garantieren beste Qualität. Sowie auch smarte Komposition. Was ich euch außerdem empfehlen möchte, ist zum einen das Brain Effect Magazin, zum anderen der hauseigene Podcast Talking Brains und auch der Instagram Account. Und äh, dort erfahrt ihr, wie ihr durch clevere Entscheidungen mehr Power, Fokus und Gesundheit gewinnt. Ich persönlich unterstütze meine tägliche Performance bereits seit vielen, vielen Monaten mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln von Brain Effect, darunter meinen Darm mit Happy Gut, einem Symbiotikum aus lebenden Darmbakterien, essentiellen Ballaststoffen und Vitaminen, meine psychische Leistung mit Mut, einem smarten Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L Tryptophan und Vitamin C und mein Schlaf mit dem Sleepspray und äh, dem darin enthaltenen natürlichen Schlafhormon Melatonin. Bei Instagram zeige ich euch immer wieder meine Favorites und beleuchte Details und den Produkt-Background. Also schaut mal gerne regelmäßig in meine Stories, um mehr zu erfahren. Und wenn du jetzt schon mehr willst, natürlich haben wir für dich einen Rabattcode generiert. Mit javi15 sparst du 15% bei deiner Bestellung im Brain Effect online shop Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Genuss ähm, bei dieser Podcast-Folge. <lacht> liebe Sarah. Ich freue mich so sehr, dass ich dich endlich im Podcast habe. Wir haben schon vor langer, langer Zeit mal gesprochen und die Zeit rast, äh, womit wir fast schon äh, ins Thema einsteigen. Zeit rast. Wir haben keine Zeit äh, gesprochen aus dem Leben einer äh, Mutter. Ähm, und deswegen möchte ich mit dir auch heute über das Thema Mindfulness im Mama-Alltag sprechen. Äh, erzähl mir doch jetzt erstmal, bevor wir äh, so, so direkt in die, äh, in die Vollen gehen ähm, und die Hard Facts hier auf den Tisch legen. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Wie bist du aufgestanden? Und wie hast du deinen Morgen gestaltet? Für alle, die jetzt reinhören, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Wir haben jetzt gerade eine äh, Viertel nach neun. Also es ist der, der Tag ist relativ frisch. Ist heute schon viel passiert oder eher wenig in deinem Leben?
1: Erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass wir zusammen sprechen und äh, wie du schon richtig erkannt hast, der Morgen ist noch frisch. Es ist also nicht so viel bei mir passiert äh, bisher. Ich habe mir tatsächlich äh, einen Kaffee geholt. Ich war sogar zu faul, mir selber einen zu machen heute Morgen und äh, habe die ersten Sonnenstrahlen eingefangen draußen und ja, jetzt sitze ich hier. Aber ich bin sehr gut in den Tag gekommen. Ich muss sagen, so seit ein, zwei Wochen äh, fällt mir das sowieso extrem leicht, in den Tag zu kommen. Und ich glaube, es liegt am Wetter.
0: Und wenn ich äh, jetzt so eine Sarah sehe, ich kenne ja deine Arbeit ähm, und weiß, äh, wie ja, mit welcher Leichtigkeit du so durch äh, dein Leben gehst, zumindest wirkt es so, stelle ich mir dann so eine Sarah vor, die morgens so, so wie so eine Fee ins Bad und dann eine schöne Morgenroutine, eine schöne Pflegeroutine, dann eine Meditation und dann vielleicht noch einmal äh, Stoßlüften, äh, nochmal tief einatmen, vielleicht schöne Musik. Ist das jetzt realist, ein realistisches Bild oder sagst du... <lacht> Also, eigentlich nein, ich habe sowas gar nicht.
1: Es kommt tatsächlich darauf an, in welcher Lebensphase ich gerade bin. Und schöne Musik, ja, auf jeden Fall. Und auch meditieren, versuche ich auch. Aber ähm, du, ich lebe ja auch mit meiner Familie, Mann und Sohn. Das heißt, ähm, normalerweise stehe ich sehr früh auf und mache halt erstmal Frühstück und. Äh, Guck, äh, ja dass eben für die Schule alles am Start ist und dann komme ich langsam in den Tag rein aber das war eben auch nicht immer so ähm, ich habe hab ja ganz ganz lange auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet also äh, da bin ich einfach morgens auf um sieben aus der Tür gestolpert und ähm, jetzt muss ich wirklich sagen genieße ich das morgens eine halbe Stunde zu haben um in den Tag reinzukommen das ist schon eine, hat schon was von Lebensqualität ja
0: mhm. Um, wie sieht denn dein Tag darüber hinaus aus? Also du äh, bist ja Coachin und ähm, produzierst super viel Content auch für Social Media, für deinen Podcast, für Instagram. Das ist ja im Grunde genommen dein Job. Wie dürfen wir uns den denn ähm, tatsächlich vorstellen? Wie sieht dein Tag als Coachin aus, aber dass du von zu Hause wie, ja, was, was machst du so den ganzen Tag? Und wie viel Stress hast du dabei vor allem?
1: Ich finde es immer äh, wichtig zu sagen, dass man eben bei allem, was man tut, auch wenn zum Beispiel eins meiner Kernthemen Mindfulness ist, Meditation, du kannst ja letztendlich bei allem äh, Stress machen. Das ist ja auch immer dieses große Thema, die berufliche Erfüllung zu finden. Ähm, wenn du die berufliche Erfüllung gefunden hast, kannst du dir trotzdem Stress machen. Ja, es geht eben nicht nur um das Was, sondern auch wie gestalte ich mir das Ganze. Und ähm, was mache ich den ganzen Tag? Also ich versuche tatsächlich den Fokus auf... Ähm, auf den Kern meiner Arbeit zu richten. Also, dass ich schreibe zum Beispiel gerade an meinem neuen Buch oder dass ich neue Kurse entwickle. Also das, worum es mir wirklich geht, warum ich tue, was ich tue. Oder zum Beispiel Podcast aufnehmen und ich versuche diesen ganzen Content für Social Media, der ja irgendwie dazugehört, ja und ähm, dieses Text auf Bild ziehen, solche Sachen gar nicht mehr selbst zu machen, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, sonst bin ich einfach auch ein Social Media Manager und nicht äh, das, was ich eigentlich sein will, also mich äh, damit zu beschäftigen. Ähm, Menschen in ihre Selbstverwirklichung oder in die innere Ruhe zu begleiten. Und ich, es geht natürlich nicht immer. Also auch da wieder, an welcher Phase ich stehe, ähm, vor ein paar Jahren habe ich natürlich alles selber gemacht, weil, ähm, da hatte ich überhaupt gar kein Geld, dass das jemand anders macht. Und jetzt versuche ich schon, und das ist auch sehr schön, immer mehr Strukturen einzuziehen, jetzt wo das Ganze gewachsen ist, dass ich eben gewisse Dinge abgebe und gar nicht, also die Produktion von gewissen Dingen, also wie ich gesagt habe, so Text auf Bild, also das, die Worte, das stammt alles von mir aber die Umsetzung, du weißt ja selber, wie viel Arbeit sowas ist und wie zeitraubend das sein kann, dass ich das eben abgebe. Und ich habe ein tolles Team von Leuten und, ähm, ja, und das ist aber eben mit den Jahren auch gewachsen. Und trotz alledem sitze ich hier nicht den ganzen Tag und meditiere und bin super entspannt, sondern ähm, ja es ist eben dann doch ganz viel Kommunikation, gerade wenn man neue Projekte anstößt oder ähm, also nicht, wenn man zu Speakings äh, fährt und äh, das muss alles irgendwie organisiert werden, auf die Beine gestellt werden, die Workshops. Das heißt, äh, ähm, es ist immer äh, im Hintergrund ganz viel Planung mit dem Team und dass ich jetzt wirklich hier sitze und das Konzept ausarbeite, also das, was ich wirklich, was der Kern meiner Arbeit ist, was meine Leidenschaft ist, da muss ich wirklich immer gucken, dass das nicht zu kurz kommt und dass das, was wirklich ich machen kann, das, oder nur ich machen kann in meinem Business, ja, dass, dass, dass ich das auch mache und mich eben nicht in den anderen Sachen verliere und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess und diese Lernkurve gehe ich seit ein paar Jahren und ähm, ja, das fühlt
0: sich gut an. Mhm. Wie schaffst du denn ganz konkret diese innere Ruhe? Also ich äh, ich kann mich total identifizieren mit dem, was du sagst. Irgendwo äh, ist man dann doch zwischen zwischen Business und eben so diesem Herzthema und irgendwo ist da Funktionieren, aber auch Fühlen ähm, und Manchmal merke ich schon, während ich funktioniere, dass mein Bedürfnis eigentlich ist, zu ruhen. Aber ich muss nun mal gerade Dinge erledigen. Es gibt Deadlines, Projekte und, und, und. Und ähm, wie, vielleicht kennst du das auch, und wie schaffst du es dann doch, ähm, dich da vielleicht zu erden, zu sammeln, ähm, zur Ruhe zu kommen und dann doch irgendwo diese, ja, in diesen Flow oder in, in die Entspannung zu kommen oder halt auch einfach in eine, Akzeptanz dessen, was halt gerade ist. Wie machst du das?
1: Akzeptanz ist ein super schönes Wort. Es ist ein Lernprozess, ne? auch, äh, auch für mich. Ja? Also ich lerne das auch immer noch, aber ich merke eben, dass es mit den Jahren immer besser ist. Ein kleinen Zeitsprung mal. Ähm, vor 16, 17 Jahren bin ich Mama geworden und ich habe wirklich. Ähm, ja durch einen Schicksalsschlag alles verloren und ich stand da mit meinem Sohn auf dem Arm in einer fremden Stadt wir hatten also er war wirklich noch ein Baby und ich es war alles weg die Wohnung weg wir kannten niemanden und ähm, ich musste mir wirklich von null auf wieder was aufbauen also ich habe vorher gearbeitet hatte studiert aber es war eben alles äh, ja so wie es dann war und ähm, war wirklich also was ja auch überhaupt nicht, ähm, was ja auch vollkommen okay ist, ne? musste eben ähm, Hartz IV beantragen und ähm, habe gemerkt, auch wie Leute mit einem umgehen und äh, ja, habe ein halbes Jahr gebraucht, bis wir wirklich eine richtige Wohnung gefunden haben. Und aus diesem Druck heraus natürlich ne, ähm, hatte ich okay, ich muss mir auch was aufbauen. Also ich habe es wahnsinnig genossen Mama zu sein, aber es war halt klar ich muss uns auch eine Existenz aufbauen. Das heißt, ich habe nochmal studiert, habe dann ganz äh, Nebenjobs ganz viele gemacht, weil keiner will ja irgendwie eine alleinerziehende Mutter einstellen. Und bis ich dann wirklich erstmal den richtigen Job hatte, dafür sind wir nach Wien gezogen und dann hinterher wieder nach Berlin. Und dann hat das super funktioniert irgendwann und na, äh, äh, war dann auch also, auf dem Level erfolgreich. Aber natürlich äh, kenne ich das sehr, sehr gut auch eben durch meine Vergangenheit, dieses, okay, ey, es muss aber auch laufen hier. Ne? Oder wenn du das Kind ins Bett bringst, also man sind immer noch eingeschlafen, wenn ich auch eingeschlafen bin sozusagen, die haben ja so einen inneren Alarm, keine Ahnung, wie die das machen, und sich dann nochmal aufzuraffen und zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie die Hausarbeit fürs Studium fertig schreiben oder ich muss das Projekt nochmal machen für die Arbeit, etc., und das ist so ein bisschen in mir drin geblieben. Ne? Und damit arbeite ich halt, weil ich bin ja jetzt an einem anderen Punkt in meinem Leben. Und diese Angst, diese innere Unruhe, die müsste eigentlich nicht mehr da sein. Dieses, okay, ich muss mir jetzt was aufbauen. Aber ich habe gesehen, dass egal wo in meinem Leben ich stehe, ob das wirklich damals, als ich vom, vom Arbeitsamt abhängig war, als ich eine Führungsposition hatte in einer Plattenfirma ähm, und jetzt mein Business habe, das ist ein innerer Zustand, der dann doch, und ich dachte immer, hätte mit dem Äußeren zu tun, damals mit meinen, mit meinen Umständen, der aber herzlich wenig mit meinen Umständen zu tun hat, sondern was sehr, sehr Internalisiertes ist. Es hat auch was mit mit bis in die Erziehung äh, zurück, ja, Perfektionismus, das ist ja ein Verhaltensmuster, gerade, dass wir Frauen viel an den Tag legen, ja, dieses, okay, ich muss jetzt delivern und ich muss das noch machen und ähm, ich habe das bis heute nicht ganz ablegen können, aber ich erkenne das vorher, ne? also ich, ich merke schneller, was da gerade mit mir passiert, wenn ich merke, Oh, ich komme jetzt in so eine Spirale, wo der innere Druck steigt, wo ich irgendwie ja nicht mehr klar sehe, sondern nur noch äh, Abgaben, Abgaben, Abgaben. Und ähm, das sind ja die Momente, in denen dann auf einmal alles total lebensentscheidend einem vorkommt. Ja. Jede kleine Abgabe, jede, ich sage jetzt mal ganz banal, Änderung auf der Homepage, ja. äh, jedes, jedes Telefonat mit, dem, mit irgendwelchen äh, Menschen, ja. alles kommt einem dann so kriegsentscheidend vor. Man, nur man selbst könnte das regeln und man muss es auch jetzt regeln, weil sonst zerfällt alles. Und ähm, in Wahrheit ist es natürlich nie so kriegsentscheidend. Und es ist okay, es ist okay, wenn das vielleicht einfach auch unsere Achillesferse bleibt. Ja? Wenn, wir, äh, wenn das eben ein Verhaltensmuster von uns ist, ähm, es reicht schon, wenn wir es einfach erkennen. Und eben nicht Tage, Wochen, Monate lang immer wieder uns über unsere Grenzen pushen, sondern merken, ah, ich, ich check, was hier gerade passiert, ich verfalle hier wieder in diese, ich nenne es immer Negativspirale, im Coaching gibt es ein, ein Wort dafür, Problemtrance, ja, wir sehen dann nur noch die Probleme und nur noch, was alles geregelt werden muss und es wird ja immer mehr, ja, dann können wir nicht einschlafen, weil uns noch ganz viele Sachen einfallen, die wir angeblich machen müssen, unbedingt und, ähm, wie gesagt, im Coaching, in der kurzzeitigen Lösungstherapie, nennt man das Problemtrance. Wir sehen nur noch das Problem, wir drehen und wenden uns in all diesen Dingen und die umhüllen uns komplett. Und in den Momenten zu erkennen, was da passiert und dann für ein, also was ich ganz oft mache, ist wirklich erstmal tief durchatmen, also über den Körper zu gehen, weil wenn wir atmen, und es hört sich so banal an, aber die Besten Tipps sind die einfachsten. Wenn wir tief und fest atmen, dann senken wir unsere Sympathikus-Aktivität, die ja für Fight or Flight zuständig ist, eben für diesen Zustand von, okay, ich ziehe jetzt hier in den Kampf und regle das ja alles oder eben in Angstzustände kommen, uns kommen lässt. Und die wird beruhigt durch tiefes Atmen. Und wir kommen erstmal runter und dann durch dieses. Es muss kein positives Körpergefühl sein, aber durch ein entspannteres oder neutraleres Körpergefühl können sich dann auch neue Gedanken bilden, ne? weil ähm, Körper sendet biochemische Botenstoffe ans Gehirn, also Körpergefühl, Stress und ähm, das Gehirn bestätigt dann dieses Körpergefühl mit stressigen Gedanken und stressige Gedanken, äh, wieder chemische Botenstoffe an den Körper, weiteres stressiges Körpergefühl. Und wenn ich aber mal einfach durchatmen Atmen schaffe, so eine kleine Lücke mir zu schaffen ja, und so eine kleine Form von Neutralität, dann können sich auch andere Gedanken formen. Und dann wirklich, was ich mich ganz oft dann Frage ist, wie wichtig ist das, was du jetzt, weswegen du dich hier gerade stresst, Sarah, wie wichtig ist es in drei Monaten oder in einem Jahr? Und es ist nie wichtig, ja? Und ähm, was mir auch immer hilft, ist mir zu sagen, muss ich das jetzt machen? Also muss, wer sagt mir, dass ich das machen muss? Was passiert Schlimmes, wenn ich das nicht mache? Ich, ja, muss ich das machen? Oder kann das vielleicht auch jemand anders machen, ja, der es vielleicht anders macht als ich, aber trotzdem wird es irgendwie gut. Ja, und muss ich das jetzt machen oder ist es vielleicht besser, statt das zu machen, einfach rauszugehen? Ich weiß, man denkt immer, man hätte dann natürlich keine Zeit rauszugehen, aber einfach mal um Block zu gehen und mal ein, oder eine Runde laufen zu gehen und den Kopf zu lüften. Ja, und muss ich das jetzt machen? Ist es wirklich so kriegsentscheidend, das jetzt zu machen? Oder kann das auch in einem Monat gemacht werden? Oder kann es vielleicht auch in einer Woche gemacht werden? Oder morgen gemacht werden? Und muss ich das jetzt machen? Machen. Wir denken immer, wir müssen ganz viel machen. Ähm, Klassiker, wenn wir in Urlaub fahren und ganz viel vorher meinen, alles erledigen zu müssen, ja, weil wir dann ja eine Woche weg sind. Aber ganz ehrlich, was merken wir jedes Mal, wenn wir eine Woche weg sind oder auch wenn wir vier Wochen weg sind? Es ist okay, die Welt dreht sich weiter und manche Dinge regeln sich eben auch von alleine. Und das musste ich auch lernen, nicht auf alles so reflexartig einzusteigen. Kennst du das? Man dann kommt irgendwie, man kommt ja in so einen, so einen ja, Problemtrance-Zustand und dann findet man ja auch überall Dinge, die noch zu klären sind. Und dann denkt man, man muss auf jede E-Mail direkt antworten, die sich wahrscheinlich vielleicht auch schon in ein, zwei Tagen ganz von alleine geredet hat, die Frage. Ja? Und eben raus aus dieser Problemtrance rein in einen entspannteren Zustand, der nennt sich dann auch Lösungstrance, denn wenn wir mal dann den Blick weg vom Problem nehmen oder von den Problemen, ja, dann können sich nämlich ganz unerwartete Lösungen auftun. Denn ganz ehrlich, und das, das dürfen wir uns auch immer wieder sagen, das müssen wir uns auch immer wieder sagen, bisher haben wir alle, du, ich und alle, die jetzt hier zuhören, für jedes Problem immer eine Lösung gefunden, denn wir sitzen hier. So. Es ist immer gut gegangen, auf eine gewisse Art und Weise. Wir müssen uns nicht so verrückt machen. Und das also ich mir dann einfach zu sagen. Genau. Aber wenn es gar nicht anders geht, über den Geist, ja, weil es ist manchmal eben schwieriger, über den Geist zu gehen, weil, wir, ja, weil dann kein Raum für neue Gedanken ist, dann wirklich erstmal über den Körper gehen und einfach übers Atmen.
0: Hm. Aber dann beginnt es ja im Grunde genommen zunächst überhaupt mit dem Bewusstsein dafür, was ist, oder? Also, also das ist ja, das kennt man ja häufig dass man wie in so einem Tunnel ist und man ähm, sieht in allem anderen die Schuld und alle anderen stressen ein. Man denkt ja nicht, ich mache mir den Stress, sondern es ist stressig oder der will dies und das. Und ähm, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, dass bevor überhaupt irgendwas passiert, darf man sich selber vielleicht erstmal bewusst machen, in welchem vielleicht destruktiven Denkmuster oder Verhaltensmuster man da steckt, um überhaupt erst den nächsten Schritt zu machen, nämlich den lösungsorientierten Schritt, oder? Und wie, also du, im Grunde genommen, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, sagst du, ähm, dass Stress ist ja selbstgemacht und wenn wir Stress empfinden, dürfen wir uns einfach daran erinnern, dass wir ihn gerade vielleicht selbst äh, herbeigeholt haben und dass wir ihn jetzt wieder gehen lassen dürfen, oder?
1: Genau. Also in den Situationen selber, also man muss natürlich immer ein bisschen unterscheiden, wir haben jetzt ja gerade über eine Akutsituation gesprochen, hm? da ist es eben dieses Bewusstsein oder eben dann über die körperliche Ebene zu gehen und zu sagen, hey, okay, es ist, es ist, ich kann was ändern. Ja? Also darum geht es ja erstmal generell. Ich kann was ändern. Wir können ja nicht unsere Außenwelt ändern oder wir haben nur bedingt Einfluss auf sie. Wir haben aber immer einen Einfluss darauf, wie wir auf unsere Außenwelt reagieren. So Und wie du schon gesagt hast, die meisten Sachen, Probleme, Stressmomente sind hausgemacht. Wir entscheiden uns ja dazu, so zu reagieren. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht viel zu tun haben oder einen stressigen Alltag haben oder auch mal Leute uns, ja, entgegentreten, wo wir denken, hey, wieso behandeln die mich jetzt? So was soll denn das? Ja, also, das heißt jetzt nicht, dass, dass wir alles durch die rosarote Brille sehen müssen. Das wäre Quatsch. So, weil das Leben ist nicht immer rosarot. Ja, und, ähm, es ist auch ganz wichtig, dass, dass, dass wir uns das zugestehen, ja? dass, wir, ähm, dass wir sagen, ja, manchmal ist das für mich auch schwer und ich weiß, ich wohne total privilegiert und ich weiß, und mir geht es so gut wie äh, einen ganz kleinen Prozentteil der Weltbevölkerung und trotzdem habe ich aber mein Päckchen zu tragen und das ist anstrengend, ich habe meine Probleme und ich kämpfe mit mir und ich, ich zweifle und das Leben äh, wirft mir manchmal Dinge vor die Füße, die, die, ja, die nicht schön sind. Und in den Momenten aber, wenn es eh schon stressig ist, nicht noch uns mehr Druck zu machen, sondern letztendlich ins Mitgefühl zu gehen. Ja? Also zu sagen, hey, okay, es ist ein schwieriger Moment gerade, es ist okay, ich kann gerade irgendwie nicht anders handeln, aber ich versuche jetzt, sanft und freundlich zu mir selbst zu sein. Ne? Das reicht oft schon, dieses, okay, es ist schwierig oder es ist anstrengend, dieser Moment, es ist okay, er darf da sein. Aber ich versuche jetzt, sanft und freundlich zu mir zu sein und nicht, und das machen wir ja sonst, meistens noch mit der Keule hinter uns zu stehen und noch auf uns drauf zu hauen, bis wir nicht mehr können. Ja? Und eben in dieses Mitgefühl zu gehen, das nimmt oft schon ganz viel Druck aus. Ja? Sanft und freundlich, mir wirklich zu sagen, ich bin jetzt sanft und freundlich mit mir. Ja? Weil wir sind so hart oft zu uns, härter als zu jedem anderen Menschen. Ja? Auch die Anforderungen, die wir an uns selbst stellen, die sind oft unmenschlich und dann wenn wir jetzt weggehen von dieser Akutsituation, macht es natürlich auch Sinn, wenn, wenn wir merken, hey, ich komme immer wieder irgendwie auch in die gleichen Punkte in meinem Leben äh, mal ein bisschen tiefer zu gucken also Langzeit, äh, langzeitmäßig ein bisschen tiefer zu gucken und zu schauen, hey, was, was ist denn da? Ja, denn dahinter hinter so Verhaltensweisen, die wir da an den Tag legen, sind ganz oft Glaubenssätze. Glaubenssätze, also die Mutter aller Glaubenssätze ist ja, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht, aber eben auch, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein oder ich bin dafür verantwortlich, wenn es anderen schlecht geht oder ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden, ich bin anders. Ja, jeder hat so seine eigenen Glaubenssätze, die wir irgendwann im Laufe unseres Lebens geformt haben. Und meistens haben wir die irgendwann in unserer Kindheit zum ersten Mal geformt. Ja? Weil wenn wir auf diese Welt kommen, dann, dann sind wir im Reinen mit uns. Und dann irgendwann merken wir ziemlich früh als Kinder, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, hm, dann weiß ich nicht, dann bekomme ich irgendwie nicht immer gutes Feedback. Aber ich bekomme gutes Feedback, wenn ich auf eine gewisse Art und Weise bin. Wenn ich zum Beispiel nicht zu laut bin, nicht zu leise, wenn ich äh, vielleicht gute Noten schreibe, etc., etc. Manche von uns haben ja auch sehr traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht, also wirklich auch gewaltvolle Erfahrungen. Und ähm, andere haben andere Erfahrungen gemacht, die aber nicht weniger traumatisch sind, die aber subtiler sind. Und wo wir oft denken, ach, ich kann doch jetzt nicht sagen, mir hat es an irgendwas gefehlt. So, ja Weil ich hatte doch alles. Aber es geht eher darum zu verstehen, dass wir jetzt nicht unsere Eltern oder unsere Fürsorger an den Pranger stellen, sondern es geht darum anzuerkennen, dass jeder Mensch will eins und das ist Zugehörigkeit. Wir brauchen das als Menschen. Als Kinder brauchen wir Zugehörigkeit, sonst könnten wir gar nicht überleben als kleine Kinder. Und so sind eben auch in unserem Mechanismus äh, Dinge wie das gespiegelte Selbstwertempfinden. Ne? Das ist, wenn Babys äh, versuchen, in den, in den Augen ihrer Eltern oder den Menschen, die ihre Windeln wechseln, ja, zu gucken, hey, lacht da jemand, ja? bin ich willkommen. Ja, wir spiegeln unser Selbstwertempfinden äh, aus dem Gesicht unserer der Erwachsenen, ja? die uns eben an, anlächeln. Und ähm, weil wir, weil wir das eben brauchen. Wir würden, wie gesagt, sonst gar nicht überleben. Und auch als Erwachsene brauchen wir Zugehörigkeit zu einer Gruppe, um unseren Beitrag zu leisten, um uns angenommen zu fühlen, ja, um uns wirklich auch zu entfalten als Individuum in der Gruppe. Und irgendwann haben wir eben in der Kindheit gemerkt, ey, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, dann bin ich vielleicht gar nicht meiner Zugehörigkeit so sicher, aber wenn ich auf eine gewisse Art und Weise mich verhalte, dann äh, dann komme ich besser an und das spinnen wir halt weiter, jeder so auf seine Art und Weise und ähm, dann manche von uns, ne, die werden halt zu so Perfektionisten, das ist Beispiel von eben, andere werden zu so Anpassern, ja, die eben sind die von uns, die ja, die eben immer allen alles recht machen wollen und dafür über ihre Grenzen gehen oder mit ihrer Meinung zurückhalten, obwohl sie eigentlich was zu sagen haben. Ja? Ähm, dann gibt es noch die Vermeider, die eben alles von sich fernhalten und so weiter und so weiter. Es gibt eben verschiedene Strategien, die wir so anwenden, mit denen wir meinen, wir sind damit sicherer, aber letztendlich stehen wir uns damit ganz schön im Weg. Und das haben wir so perfektioniert über die Jahre, dass wir immer wieder an die gleichen Punkte kommen. Und ich lade auf die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich hast du ja auch ein paar, äh, einen auch mal zu gucken was ist so deine Strategie ja denn je, du wirst merken wenn du jetzt mal an die letzte Woche denkst oder an die vorletzte und auch mal in den letzten Monat oder letztes Jahr und vor zehn Jahren dass egal wie unterschiedlich deine Lebenssituationen waren deine Strategie oder das Muster in das du verfällst und der Druck den du dir machst eigentlich immer ziemlich ähnlich ist. Und daraus lernen wir. Das hat tatsächlich wenig mit den Umständen zu tun, sondern mit dem, was wir über uns selbst denken und
0: was wir aus dem, wie die Welt sich uns gezeigt hat,
1: gemacht haben. So, jetzt habe ich ganz lange ausgeholt, sorry.
0: Super interessant. Ähm, und da frage ich mich: Sagst du im Grunde genommen, oder darf ich das so interpretieren, dass die Qualität unserer mindfulness oder überhaupt die Fähigkeit, mindful, also achtsam und so zu sein, mit den Glaubenssätzen auch zusammenhängt? Also können Menschen, die, die viel tiefer in ihren, ich sag mal, in ihren vielleicht Entwicklungstraumata, Glaubenssätzen, in der Vergangenheit leben, dass die vielleicht sogar größere Schwierigkeiten haben, heute quasi achtsam, ruhiger entspannt durchs Leben zu gehen, als, als Menschen, die, die da vielleicht etwas für sich gelöst haben oder die gar nicht erst so tief drin waren?
1: Ja, und ich glaube auch, dass jeder gewisse Glaubenssätze hat. Ja? Also, ähm, weil wir sind erwachsene Menschen und wir sind durch unser Leben gegangen und haben ganz viele Prägungen erfahren. Ja? Auf gewisse Art und Weise gewisse Bedürfnisse, wenn wir noch mal kurz in die Kindheit gehen, ja, bei den einen ist es äh, vielleicht, dass die Eltern äh, wenig Körperkontakt hatten, das aber total wichtig ist. Bei den anderen ist dass es, äh, dass sie das Gefühl hatten, hey, ich bin nicht wirklich willkommen. Bei anderen ist vielleicht das gar keine, also das, äh, das nennt man Autonomie, ja, dass, dass die Eltern gesagt haben oft, Ach Mensch, sei vorsichtig bei den ersten Schritten lernen und dann bei der Auswahl des Freundes oder bei der Uni-Wahl und immer alles natürlich super lieb gemeint. Aber es macht was mit uns, da bleiben wir unter unseren Möglichkeiten. Also wir, wir übernehmen ja die Ängste unserer Eltern letztendlich. Ja, wir werden ja in deren Energiefeld groß. Und so, so gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und es ist aber ja natürlich nicht nur die Kindheit, sondern auch, wie wir so durch unser Leben gehen und was für andere Prägungen wir erfahren haben. Und wir sind, ähm, und das ist letztendlich das, was man ja immer Ego nennt, ne? äh, ist die, ist Ego ist die Identifikation mit unserer Geschichte. Und natürlich haben wir alle ein Ego. Ja? Also, das und wenn wir uns dem bewusst sind aber, und darum geht es, es geht nicht darum, alles aufzulösen im Leben, ja, es geht nur um ein Bewusstsein. Es geht nur um die Bewusstheit zu erkennen, ich bin nicht einfach nur Sarah, ja, sondern ich, ich bin auch die Summe der Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Prägungen, die ich erfahren habe und ähm, die all die Dinge, die ich erlebt habe, die haben ja was mit mir gemacht und manches ist total hilfreich und anderes Vielleicht sind, waren dann negative Prägungen. Und das heißt nicht, dass es das jetzt schlecht ist, dass ich das jetzt alles loswerden muss. Sondern es bedeutet einfach nur, mir dessen bewusst zu sein. Weil dann steige ich nicht auf alles direkt ein, was mir im Außen so passiert. Weißt du? Dann ähm, eine Situation, ja? die nehmen nimmst du zum Beispiel ganz anders wahr als ich, weil wir lassen jede Situation durch innere Filter laufen, Filter aus eben den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erinnerungen, die wir gesammelt haben, die Prägungen, die Konditionierungen, die wir gesammelt haben. Das heißt, wir gleichen immer unser Jetzt zum Stück weit mit unserer Vergangenheit ab, ne? weil wir wir ähm ja, weil wir gleichen ab. So Und meistens in diesem Vergleichprozess stellen wir die negativen Dinge in den Vordergrund. Ja. Das ist so eine Art äh, eigentlich Schutzsystem von, von unserem System. Aber letztendlich passiert genau das Gegenteil. Ja. Ähm, wir, wir bringen uns selbst immer wieder gedanklich in schmerzhafte Situationen oder machen unser Jetzt viel schlimmer, als es eigentlich ist. So, ja, weil wir, weil wir eben diesen Abgleichungsprozess äh, durchlaufen und immer so die negativen Dinge aus unserem Unterbewusstsein oder das, was uns passiert ist, nach vorne holen. Ja? Das ist auch die Tendenz unseres Gehirns übrigens, ist auch wissenschaftlich untersucht, Negativity Bias, die Tendenz des Gehirns, Negatives bis zu viermal stärker in den Vordergrund zu rücken. Und das ist alles okay, daran müssen wir gar nicht rumdoktern, ja? es geht nur um Bewusstsein, weil wenn ich ein Bewusstsein dafür entwickle, dass ich zum Beispiel äh, bei gewissen Dingen mh, sen ja, äh, sensibler oder äh, feinfühliger reagiere als vielleicht du, weil ich ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Erfahrung damit gemacht habe, weil mich das ganz anders triggert, dann reicht es schon, um wenn ich dieses Bewusstsein habe, nicht gleich darauf einzusteigen. Und ähm, es geht nie darum, an uns jetzt groß rumzudoktern. Ja? Es geht letztendlich nur darum, zu verstehen, wie wir funktionieren. Ja? Und wenn wir das verstehen, dann das reicht schon, weil dann ähm, dann steigen wir nicht auf alles gleich ein.
0: Wie definierst du denn für dich, Mindfulness, was bedeutet für dich, mindful zu sein?
1: Mindfulness bedeutet für mich, mit offenen Augen nach innen zu schauen und auch mit offenem Herzen nach innen zu fühlen. Weil ganz, ganz oft verrennen wir uns in unseren Gedanken oder wir, fa wir fahren uns unseren Film. So, ja. Und dann, wie wir es eingangs schon gesagt haben, sehen wir kein Links, kein Rechts mehr. Wir, wir fahren einfach nur unseren Film. Wir sind im Irrgarten unserer eigenen Emotionen und unserer eigenen Gedanken. Und da wirklich mal hinzuschauen, was liegt denn da
2: drunter
1: eigentlich? Ja? Denn das ist auch wieder spannend. Wie gesagt tief darunter, wenn ich mir jetzt zum Beispiel total Stress mache, weil, weiß ich nicht, die Homepage äh, irgendwas verrückt ist und äh, das nicht so aussieht, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber da jetzt launchen möchte, ja. Natürlich ist es irgendwie wichtig, aber es ist eben nicht so wichtig, dass ich äh, drei Tage nicht schlafen kann und äh, keine Pause mehr mache, ja. Und was liegt darunter, darunter liegt nicht die Homepage, darunter liegt nicht meine aktuelle Arbeit, darunter liegt was viel, viel Tieferes, nämlich, dass ich glaube, es muss perfekt sein, weil vielleicht ich, ich sonst nicht reiche. Ja? Dass, dass, dass ich immer denke, oh Gott, ich darf mir keine Fehler erlauben, weil sonst merken vielleicht die Leute, ich bin gar nicht gut genug ja? und so weiter und so weiter. Genauso wie, wenn wir, ein anderes Beispiel, eine, ein Gespräch haben, vielleicht mit einer Freundin, ja, in, in die Kommunikation gehen und äh, vielleicht nicht einer Meinung sind, aber trotzdem respektvoll miteinander reden können. Und dann aber das Gefühl haben, ah oh, nee das, das kann ich überhaupt nicht so sehen und ähm, uns fürchterlich aufwägen oder uns verletzt fühlen. Dann geht es nicht um das Gespräch. Dann geht es darum, dass wir uns nicht gesehen fühlen oder dass wir uns nicht sicher fühlen, dass wir meinen, ja, man, es muss alles immer die totale Harmonie sein, um, äh, um einen sicheren Platz in der Gemeinschaft zu haben. Ne? Und das ist Mindfulness. Also im tieferen Sinne wirklich zu gucken, worum geht es denn wirklich bei mir? Was, was liegt denn da drunter? Und das ist auch immer meine Einladung an alle Mütter oder Väter auch. Und es ist auch der beste Tipp, den ich je bekommen habe, ist, hey, wenn, wenn du Eltern wirst, dann dann räum deine Themen auf und schau hin, weil das bekommen Kinder mit. Kinder bekommen mit, wenn auf einmal an einem bestimmten Punkt nicht weitergesprochen wird oder gewisse Themen nicht angesprochen werden oder es so umschifft wird oder ja, so, so, eine, so eine unsichtbare Grenze da ist. Ganz egal, wie, wie sehr wir unsere Kinder lieben, das, das spüren die. Die spüren, wenn da so unausgesprochene Sachen und Mechanismen sind, weißt du? Und das ist wirklich... Ja, bei uns selbst hinzuschauen, und wirklich, ich meine wirklich tief zu schauen. Ne? Was ist denn da für eine Verletzung, die angeguckt werden will? Und was ist das, wo wir meinen, ja, da, da kann ich nicht hingucken oder das kann ich niemandem von mir zeigen. Ja, wir verbringen nämlich wahnsinnig viel Energie damit, uns nicht zu zeigen. Und wenn wir das mal sein lassen können, ich habe so viele Jahre dafür gebraucht, das zu erkennen, wie viel Kraft in meinem Leben ich dafür aufgewendet habe, mich nicht zu zeigen. Und wenn wir das sein lassen, ja, dann wird alles einfach leichter. Weil dann ist es auch egal, ob die Homepage da jetzt perfekt aussieht oder nicht. Ja, weil es, ist, es ist entschuldigung, es ist einfach nur eine Homepage. Ja, und das meine ich, eben da loszulassen und auch im Elternsein und in ganz, ganz vielen Dingen geben. Ja, zu gucken, ähm, was liegt darunter, Denn was wir ganz oft tun ist, wir kurieren am Symptom rum, wir doktern am Symptom rum. Ja? Aber der Stress jetzt zum Beispiel, bleibt mal bei dieser Homepage, <lacht> nehmt euch auch gerne ein anderes Beispiel, ja? das ist nur das Symptom, aber die Ursache ist eine ganz, ganz andere. Und die darf angeschaut werden und da darf auch da wieder mit Mitgefühl mit uns umgegangen werden und äh, Aufarbeitung erfolgen, ja wenn wir meinen, das tut uns gut. Ja, den Platz machen und äh, das ist für mich mein Freundes, wirklich tief zu gucken. Und das ist natürlich immer ein Prozess, ich glaube, der hört auch nie auf, und dann eben in Alltagssituationen, weil natürlich setze ich mich jetzt nicht auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie angespannt bin hin und durchleuchte dann mein ganzes Leben. Und oh Sarah, was liegt denn da jetzt eigentlich tiefer drunter? Das geht ja gar nicht immer. Das ist eher so ein, so ein, so ein immer weiterlaufender Prozess. Und eben in, den, in, in Situationen im Alltag selber bedeutet Mindfulness für mich immer wieder mit mir einzuchecken. Und da spreche ich von Alltagssituationen, wenn ich an der Kasse stehe und warte, wenn ich auf die Bahn warte, wenn ich im Restaurant sitze und die Begleitung ist gerade ins Badezimmer gegangen, ja, eben nicht die ganze Zeit immer schnell aufs Handy gucken und Social Media checken oder mich ablenken, sondern wirklich mal zu, so diese kleinen Momente des Alltags zu nutzen, um mich selbst zu checken und zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Also wie, also wie geht es mir jetzt? Kann ich überhaupt sagen, wie es mir geht? Vielleicht ich, habe ich ein bisschen Anxiety, vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregt oder fühle mich ein bisschen glücklich, ja? Was auch immer. Und wie fühlt sich das an, dieses Gefühl für mich? Wie, wo definiere ich das in meinem Körper? Und gibt es einen Grund dafür, dass ich mich so fühle? Und wirklich so diese kleinen Momente des Alltags zu nutzen, um einfach eine Verbindung zu mir herzustellen, weil wenn ich jetzt alle die zuhören frage, wie geht's dir, aber dann wirklich so, wie geht's dir jetzt gerade in dem Moment? Was fühlst du in, dein, in deinem Brustkorb oder vielleicht woanders in deinem Körper? Kannst du das definieren? Ja, das ist also als mich das das erste Mal Leute gefragt haben, ich so, äh, ja gut geht's mir. Ja, aber so wenn, wenn man dann mal weiter weiter spürt, ja, das lassen wir so wenig zu. Wir haben so wenig Kontakt mit uns. Und wir tun aber ja eigentlich so viel, damit es uns gut geht, ja, wir gehen zum Sport, ernähren uns gesund, aber wie geht's uns damit eigentlich? Wie nehmen wir uns selbst wahr und da im Alltag die Verbindung herzustellen? Und das hilft dann eben auch in diesem größeren Prozess äh, uns zu unterstützen.
0: Wäre das jetzt auch der erste Schritt für für Menschen, ähm, die die noch wirklich gar keine Berührungspunkte mit ihrem Bewusstsein, mit ähm mit ihrem Gefühl haben, die sagen ja Mindfulness, oh das klingt so wie, ne, wie, das klingt vernünftig, bra brauche ich, aber ich habe gar keine Ahnung. Ähm, ist es wirklich dieses in sich hineinfühlen im Alltag oder sagst du, nee, wir müssen ganz anders anfangen. Ähm, am besten das, 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 Was, was würdest du jetzt jemandem sagen, der wirklich noch gar keinen, oder der vielleicht schon versucht hat, aber einfach keinen Zugang bekommt und sagt ich komme einfach nicht rein in diese in diesen Moment, wirklich dieser inneren Verbundenheit. Was sagst du denen?
1: Keinen Druck machen. Ähm, fühl einfach, ähm, nimm dir ein paar Minuten, wenn du die hast. Ja. Äh, spür deine Füße auf dem Boden. Vieles äh, funktioniert auch über den Körper. Also Körper und Geist,
2: äh,
1: weißt du ja auch, ne, funktionieren eben Zusammen. Das heißt, wenn es dir schwer fällt, zu deinen Gefühlen zu kommen oder zu deinen Gedanken, dann ähm, geh über den Körper, das nennt sich Body Bodyscan. Ja, nimm einfach deine Füße auf dem Boden wahr. Nimm deine Unterschenkel wahr, deine Oberschenkel, nimm deine Hände wahr. Kribbeln die oder sind die vielleicht ein bisschen warm? Sind die kalt? Nimm deinen Bauch wahr dein Brustkorb wieder sich senkt und hebt mit der Atmung. Also versuch wirklich über den Körper zu gehen. und ähm, dann kannst du mal eine Hand auf deinen Brustkorb legen und einfach gucken, was passiert. Ja? So, was, was macht diese Berührung mit dir, ja, wenn, du, wenn du die Hand auf deinen Brustkorb legst und kannst du eben ein Gefühl wahrnehmen in dir. Und ansonsten was mir eben total geholfen hat, ist Meditation. Also das war wirklich so mein Einstieg in alles. Und ich habe tatsächlich angefangen auch mit Meditation, als ich äh, in, ja als ich gerade Mama geworden bin und eben auch in dieser schwierigen äußeren Situation war und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen, bei uns wird Mindfulness und Meditation als ein privilegiertes Thema dargestellt. Ne? Also machen wir mal ein bisschen Wellness so und äh, wenn, wenn alles irgendwie geregelt ist und das ist natürlich nie falsch, aber Mindfulness und Meditation kommen aus Traditionen, wo die Menschen das wahrlich nicht einfach hatten, ja. Zum Beispiel, wenn wir die Tibeter angucken, die sind ein verfolgtes Volk, ja. Ähm es ist eben nicht dieses, okay, Wellness, Western, äh, und wir müssen alle nach Bali fahren und unsere Blume ins Haar stecken und äh, vom wunderschönen Sonnenuntergang sitzen und dann können wir meditieren, ja. Und mir hat das am meisten geholfen in der Zeit, wo es eben am schwierigsten war. So, wo ich eigentlich auch, ja, gar keinen Halt im Außen hatte. Und wo ich auch wenig Zeit hatte. Und auch da an alle Muttis, ja, Mamas da draußen. Ähm, ihr müsst nicht 20 Minuten euch jeden Tag hinsetzen und meditieren. Ja. Es reichen die kleinen Momente auch da. Ich habe das zum Beispiel ähm, oft gemacht, wenn dann irgendwie mein Sohn, äh, dann weiß ich nicht, wenn wir gegessen haben und er hat dann mal... Minuten irgendwie alleine gegessen und ich saß halt auch am Tisch. In dem Moment einfach meinen Blick nach innen gerichtet, meine Füße auf dem Boden gespürt und so einfach nur meine Gedanken beobachtet. Meistens geatmet meine Gedanken beobachtet. Oder wenn ich in der Bahn sitze, ja, die fünf Minuten, die ich in der Bahn sitze, auch da ähm, einfach nur meine Gedanken beobachten. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht es muss nicht ein weiteres To-Do auf unserer Liste werden. Ja, nicht noch mehr Druck. Oder wenn du ins Bett gehst, ja, wenn du kurz vor dem Einschlafen, bewusst eben einschlafen, spür deinen, deinen Körper auf der Matratze, deinen Kopf auf dem Kissen und dann Beobachte deine Gedanken. Wenn dir das schwer fällt, geh den Tag nochmal in deinen Gedanken durch. Ist auch eine Praxis aus dem Buddhismus, Reviewing the Day. Ja, einfach nochmal wirklich, was ist alles passiert am Tag? Wie bist du aufgestanden? Wo bist du als erstes hingegangen? Was ist das erste Gespräch, was du geführt hast? Vielleicht hast du gar kein Gespräch mit jemandem anderen geführt, weil du gar keine Zeit hattest, aus deiner Wohnung rauszugehen. Dann, was hast du in deiner Wohnung gemacht? Was hast du gedacht? Ja, was, also wirklich. Ähm, auch da die kleinen Momente des Alltags zu nutzen. Denn unser Geist funktioniert auch wie ein Muskel. Und es ist wie beim Sport. Wenn ich irgendwie einmal im Monat für sechs Stunden ins Fitnessstudio gehe, dann wird wahrscheinlich nicht viel passieren, außer dass ich richtig, richtig, richtig bösen Muskelkater habe. Und wenn ich dann wieder vier Wochen später für sechs Stunden gehe, passiert eigentlich auch nichts. Also mein Körper wird sich nicht verändern. Aber wenn ich jeden Tag irgendwie ein paar Minuten, eine Viertelstunde was mache, wird sich schon was verändern nach vier Wochen ja, an meinem Körper. Und letztendlich funktioniert unser Geist auch genauso. Also unsere Denkgewohnheiten, unsere, äh, ähm, unsere Denkmuster verändern sich mit der Zeit. Wir lernen uns selbst besser kennen. Es ist sogar so, dass äh, wenn wir regelmäßig meditieren, auch physisch unser Gehirn sich verändert, also der Teil des Gehirns, der für Stress zuständig ist, der nimmt ab, der baut wirklich ab, physisch und die Masse, die für Kreativität, Empathie äh, zuständig ist, die wächst an, also dafür braucht es schon eine regelmäßige Meditationspraxis, aber was ich sagen will, das funktioniert eben peu à peu mit der Zeit und in, in der Meditation, weil da bekomme ich eben ganz viele Fragen auch das sollte zu mir sagen, hey, ich kann nicht meditieren, weil ich kann nicht nichts denken. Ja? Gut, 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 dass du nicht nichts denken kannst, weil dann wärst du tot. So, ja? ähm, es geht in der Meditation darum, nicht nichts zu denken, sondern es geht genau um was anderes. Alles darf da sein. All deine Gedanken, egal wie absurd die sind, egal wie... Uh, unhöflich die vielleicht sind, ja, egal wie random die sind, das ist total egal, alles darf da, darf da sein und ähm, wir schauen uns das einfach nur an. Ich nehme da immer gerne das Bild von einem Glas mit Wasser und Sand gefüllt, ja. Dieses Glas steht für unseren Geist und den ganzen Tag ist das in Bewegung, ja, unser Geist ist den ganzen Tag in Bewegung, wir sind in Bewegung und was passiert dann? Das Wasser wirbelt den Sand auf und wir haben eine trübe Sicht. Wir können nichts sehen. Und so laufen wir oft durch unser Leben. Und was passiert aber, wenn wir für einen Moment mal dieses Glas abstellen? Reicht nur einen Moment. Dann setzt sich unten der Sand ab und oben das klare Wasser. Wir haben eine klare Sicht. Und der Sand, der steht eben für alle unsere Gedanken. Für all unsere Gedanken, Muster, Konditionierung. Für alles, was da ist. Und das haben wir nicht verschüttet. Haben wir nicht rausgefiltert, der ist da. Aber wir können ihn eben klar angucken. Ja? Und dann kommen wir wieder zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Merken wir, hm, okay, vielleicht ist das jetzt alles auch gar nicht... So schlimm und ich muss mir jetzt so viel Stress machen. Und vielleicht ist das ein Gedanke, den ich schon ganz oft habe, der gar nichts mit der Situation zu tun hat. Ah, ich kenne diesen Gedanken und dieses Gedankenmuster. Ah, vielleicht kann ich heute anders handeln. Oder zumindest weiß ich, ah, da ist es wieder. Okay, es hat wahrscheinlich nichts mit der Situation zu tun. Und hey, vielleicht. Wenn ich jetzt mal, ich kann uh, uh, den Fuß vom Gas nehmen, so, ist was Bekanntes, ja. So. Und darum geht's in der Meditation.
0: Super interessant. Ähm, was, was sagst du denn? Ich bekomme häufig Nachrichten wie äh, wie nimmst du denn, denn hierfür und dafür Zeit? Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt in die Dusche komme und ähm, das ist halt auch alles nichts für mich. Ich krieg das überhaupt nicht hin und mein Mann ist sowieso nie da, ich muss das alles alleine machen. Wie siehst du das?
1: Ich, ähm, ich denke, man, also ich verstehe das total. Und es ähm, ist auch nicht so, dass ich, ich, ich auch selber solche Sachen äh, schon gesagt habe. Ne? Ähm, aber was sich für mich bewährt hat, ist... Jede Situation ist individuell. Und auf jede Situation gibt es eine individuelle Lösung. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese hochpropagierte Morgenroutine. Ja, natürlich ist es toll, ähm, mit einem wachen Geist ja, äh, in den Tag zu starten und dieses Gefühl mit in den Tag zu nehmen. Und ja, unser Geist ist morgens sehr aufnahmefähig, das heißt, wenn ich morgens meditiere oder eben journal, ja, dann ähm, äh, ja es, nimmt der Geist es dankend an, sozusagen. Ja, oder wenn ich morgens Sport mache oder Yoga mache, dann ist es natürlich auch toll, damit so mit diesem Gefühl in den Tag zu gehen. Aber wenn ich gerade Mama geworden bin und eh nicht schlafen kann, ja dann äh, habe ich keinen Bock mehr auf eine Morgenroutine. Ja? Oder wenn ich, weil ich die Kinder morgens früh fertig machen muss, eh schon irgendwie um 6 Uhr aufstehen muss. Hell no, ich stehe bestimmt nicht um 5 Uhr auf, um meine Morgenroutine zu machen. Ja? Das heißt, dann suche ich mir eben andere kleine Momente. Ähm, und dann ist es eben auch nicht die Stunde Sport. Ja, und es ist auch nicht die halbe Stunde Sport, es ist auch nicht die 20-Minuten-Meditation, sondern dann ist es eben pro Tag eine Sache, die ich 15 Minuten mache oder 20 Minuten. so Und am besten auch etwas, wo ich nicht extra irgendwo hinfahren muss, sondern was ich selber machen kann zu Hause. Oder eben vielleicht auch einfach auf dem Weg zum Einkaufen, ne? wenn wir jetzt den Mindfulness nehmen zum Beispiel, was ich integriere. Und ähm, so war das bei mir zum Beispiel früher auch. Ich, ich, ich hätte nicht irgendwo hingehen können. Ich war alleinerziehend. Ich äh, äh, musste gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Dann habe ich noch studiert. Dann muss ich irgendwie auch beruflich wieder einen Fuß auf, auf den Boden bekommen. Ähm, da ja, hatte ich überhaupt gar keinen Raum. Für sowas wollte ich auch überhaupt nicht. Weil dann hatte ich gedacht, naja, jetzt dafür, äh, den, ja, dafür irgendwie alles umzuorganisieren, um dann für eine Stunde irgendwo oder eine halbe Stunde irgendwo meditieren zu gehen, mache ich zu Hause, ja, bin ich irgendwie ein. Und heute ist es natürlich anders, weil mein Leben anders aussieht, weil mein Sohn, also, ja, jetzt zum Beispiel nicht zur Schule gefahren werden muss oder gebracht werden muss, ja, so, also allein diese Wege sind natürlich jetzt ganz anders und ich habe dadurch andere Zeit gewonnen, ja, aber das hat sich bei mir, meine Routine, hat sich mit jedem Jahr verändert und jedes Jahr wieder neu angepasst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buch schreibe und in der Abgabe meines Buches stecke, ja, dann, dann nein, dann werde ich wahrscheinlich nicht total... Äh, entspannt irgendwo sitzen und jeden Tag irgendwie eine Stunde meditieren, weil dann weiß ich, äh, dann, dann, dann ist einfach diese Abgabephase und ähm, dann, dann wird meine Routine wieder anders aussehen. Dann muss die sich ein bisschen anpassen, dann wird die ganz anders, dann muss flexibel sein. Und wenn dann da wieder eine Ruhephase kommt, dann kann ich es auch wieder anders machen. Deswegen, jede Situation ist individuell und jede Lebensphase ist individuell. Und da dürfen wir all das integrieren. Und ähm, was mir immer geholfen hat, ist eine Routine, also eine Kontinuität. 15 Minuten, und das habe ich mir damals gesagt, 15 Minuten am Tag für, für mein Mindfulness. So. Egal wo, egal wie. Und das, das ist etwas, woran ich festhalten kann und woran ich bis heute festhalte. Und wenn es mehr wird, super. Ja? Ähm, aber es darf eben auch nur 15 Minuten sein.
0: <lacht> so, es, ist, es lässt es so leicht wirken. Ich glaube, ganz vielen Müttern oder auch Vätern, die es gerade einfach so einen Stein vom Herzen gefallen so, Gott sei Dank, ich muss gar nicht um fünf meditieren. Nee, ich kann mir einfach 15 Minuten in der Bahn. Ähm, apropos Buch, ähm, du hast dein erstes, hieß ja, Lebt das Leben, das du leben willst. Ich habe das ja auch gelesen. Ähm, und du, das sagst du auch, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so ein, vielleicht ein Leitsatz ähm, deines Coachings. Jetzt erklär mir das mal. Ähm, wie lebe ich denn mein Leben, das ich leben will, wenn ich kleine Kinder habe? Und auch vielleicht noch in der Corona-Zeit. Und es passieren so viele äußere Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Also das kriege ich auch ganz häufig gespiegelt. So, ja, du hast gut reden und so, aber wie soll ich das denn machen, wenn so? Also wie lebe ich denn dann das Leben, das ich leben will?
1: Im Buch geht es, darauf baut ja auch mein, mein äh, Online-Kurs und alles auf, ähm, geht es tatsächlich darum, ähm, was sind unsere Prägungen? Ne? Womit stehen wir uns heute im Weg? Äh, dafür müssen wir eben erstmal in die Vergangenheit gucken. Wie sind wir gebaut letztendlich, weil wir immer wieder an die gleichen Punkte kommen? Ähm, und auch unabhängig von den Situationen, in denen wir uns befinden, äh, wie kann ich das aufarbeiten, auflösen? Das ist auch gar nicht so schwer. Ähm, und dann, ähm, wie kann ich im Hier und Jetzt eben mein Leben bewusst gestalten und in die Zukunft vor allem auch äh, mein Leben gestalten, ne, so wie ich das möchte. Und letztendlich geht es bei Lebt das Leben, also unter diesem Leitsatz für mich auch darum, äh, natürlich, ne, wir hatten jetzt eine Pandemie, das ist äh, nochmal eine Ausnahmesituation, aber ganz oft ist es eben so, dass wir, ähm, nicht das Leben leben wollen, nicht das Leben leben, was wir leben wollen, unabhängig davon, ob die Pandemie da ist und ob die Kinder klein sind. Und äh, na, weil das haben wir uns, also die Pandemie haben uns auch jetzt die nicht gewünscht, aber die Kinder haben wir uns ja gewünscht. Also es ist ja auch ein Lebenstraum gewesen. Ja? Und ähm, ganz oft ist es eben so, dass wir immer meinen, das Glück wartet hinter der nächsten Ecke. So, wenn das jetzt passt. Dann bin ich glücklich. Oder wenn meine Familienplanung abgeschlossen ist, dann bin ich glücklich. Oder wenn die erstmal aus dem Gröbsten raus sind, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich den Job, wenn ich wieder in den Beruf eingestiegen bin, dann bin ich glücklich. Und wir rennen so von einem, von einem Glückspunkt zum nächsten und sind dann ganz kurz glücklich und dann wird es wieder anstrengend. Und das hat eben was mit uns innen zu tun. Ja? Und ähm, das heißt nicht, dass wir im Außen keine Ziele haben dürfen. Ich bin ein großer Fan von Zielen. Er finde mich ständig neu und äh, stoß neue sachen an aber ich habe auch für mich verstanden dass ich das dass es nicht, der ähm, der Weg zum Glück ist, immer im Außen zu suchen, wenn ich eine innere Unzufriedenheit habe, wenn ich innen das Gefühl habe, ich reiche nicht, dann ist egal, was mir im Außen begegnet. ja. Und dann ist auch egal, was ich erreiche. Und wahrscheinlich werde ich auch nie das erreichen, was ich wirklich erreichen will, weil ich ja eh davon ausgehe, dass es eigentlich nicht für mich bestimmt ist und ich eigentlich eh nicht gut genug bin oder dass ich mich besser anpassen sollte, whatever. Ja, und darum, um dieses, eben dieses ganze Konzept geht's bei Lebt, das Leben, das du leben willst. Was hält mich, in, wie bin ich gebaut, wie bin ich konditioniert? Und wie kann ich mich frei davon machen? Ja, denn alle Menschen, wir alle haben, sind ziemlich ähnlich. Ja, auch wenn wir alle ganz individuell sein wollen, wir sind alle ziemlich ähnlich. Wir alle streben nach Entfaltung, nach Liebe, äh, nach Erfüllung. Jeder. Ja? Aber wir alle teilen eben auch, dass wir äh, zweifeln, vor allem an uns selbst, dass wir fallen und dass wir kämpfen und vor allem mit uns selbst. Und da dürfen wir halt hingucken, weil wir müssen nicht kämpfen. Ja? Und dann klappt es nämlich auch mit der Erfüllung und der Liebe viel, viel besser. Ähm, und das ist etwas, was eben jeder für sich diese Arbeit machen darf, kann, ja, um dann eben auch zu gucken, okay, wo will ich denn wirklich hin im Leben? jetzt wenn ich nicht denke ich muss es allen recht machen oder wenn ich nicht denke ich muss alles perfekt machen ja was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben das ist so the bigger picture und jetzt wenn wir über Alltag sprechen okay ich habe Kinder es ist anstrengend äh, da ist gerade die Pandemie ja ähm, zu gucken wo kann ich denn die freudvollen Momente in diesen stressigen Alltag einbauen? Ja, wie kann ich mir in diesem Alltag auch Inseln bauen? Ja, und wie kann ich ähm, auch für mich Pausen mir nehmen und durchatmen für auch meine äh, Erfüllung? Nicht, dass die Kinder keine Erfüllung sind, aber ne, so das Bild, was du ja gerade gezeichnet hast, war ja okay, es ist sehr stressig. Ja, weil wir Menschen... Wir können nicht über Jahre hinweg immer nur funktionieren auf 200 Prozent. Das funktioniert einfach nicht. Es das geht, das ist auch okay, jetzt habe ich auch solche Phasen. Und dann muss aber auch wieder eine andere Phase kommen. Und dann müssen eben, also A, im Alltag diese kleinen Inseln kommen. Und da habe ich für mich eins gelernt, ist eben, ey, mach auch mal bei 70 Prozent den Sack zu. Ja, es muss nicht alles perfekt sein, wird es, ist wird es eh nicht so, also wirklich auch zu sagen, hey, jetzt äh, mache ich bei 70% den Sack zu, ja, dann ist es eben nicht perfekt, ja, dann ist es jetzt nicht jeden Tag das perfekte Entertainment für die Kinder zum Beispiel, oder? und dann ist es auch nicht jeden Tag das total gesunde Essen, dann gibt es halt auch mal eine Pizza oder whatever, ja, also auch da, ey, bei 70% den Sack zu machen auch mal und ähm, dann eben auch wenn du merkst, dass das ziemlich lange, wie gesagt, Pandemie ist jetzt, die gibt es alle 100 Jahre mal, deswegen, äh, da habe ich keine Erfahrungswerte, da <lacht> schaue ich selber gerade noch. <lacht> Aber bei allem anderen, ähm, wenn du merkst oder wenn wir merken, es ist etwas über jetzt ein, zwei Jahre sehr ermüdend und nicht ermüdend im Sinne von, okay, das Kind schläft noch nicht durch ne? und, und solche Sachen, sondern wirklich so, du hast die Lebenslust, die fehlt. Ja? Ähm, da muss ich was ändern tatsächlich, da muss ich was umstellen. Wenn es ist, weil ich zum Beispiel einfach total müde bin, weil mein Kind nicht durchschläft, dann, dann muss ich gucken, dass ich mir irgendwo eine Hilfe herhole so und um Hilfe frage. Und wenn ich kein Geld habe, um. Um, weiß ich nicht, dass mich einmal die Woche eine Nanny unterstützt, dann vielleicht eine Freundin fragen. Irgendjemand wirklich sich anvertrauen. Es muss was umstrukturiert werden, ja? weil sonst, sonst funktioniert es nicht. Ähm, oder mir irgendwo anders Hilfe holen. Ähm, wenn ich merke, okay, ey, seit zwei Jahren, ich bin nur am funktionieren ich habe, wie gesagt, nicht mehr freudvolle Momente. Es liegt aber nicht daran, dass ich zu wenig schlafe, sondern es liegt irgendwie daran, dass ich den ganzen Tag am Machen bin, am Machen bin und nur funktioniere auf Autopilot. Wo kann ich was ändern? Ja, wo kann ich äh, was ändern? Es muss was umgestellt werden. Es ist vielleicht dann nicht der Vollzeitjob, sondern man muss dann einfach auf eine Halbtagsstelle oder eine Dreiviertelstelle runtergehen für einen Moment. Für einen Moment. Und ähm, ja, es ist dann finanziell schwierig, dann sich wirklich hinsetzen und gucken, okay, wo kann ich Einsparungen machen, aber dafür gewinne ich an Lebensqualität. Und wie ist vielleicht auch dieser Moment zu merken, hey, das geht so nicht weiter, vielleicht ist es auch der richtige Moment, um mir grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, ist der Job, den ich da mache, noch der richtige für mich? Will ich vielleicht was anderes? Und kann ich das, Wie kann ich das möglich machen? Und ich bin ein bin ein sehr, sehr großer Realist, ne, also, lebe das Leben, das du leben willst, ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es selbst gemacht habe, aber ich weiß eben auch, dass es in Etappen funktioniert, ne, weil ich, da wo ich herkomme, ich niemals der Mensch bin, der sagt, ach Mensch, ich muss mir das jetzt nur vorstellen und wünschen und wenn ich daran glaube, wird das so, ne? das bin nicht ich. Dafür bin ich einfach äh, äh, viel zu sehr Sicherheitsmensch. Und ich habe mich wirklich in Etappen entwickelt. Und das ist auch immer mein, 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 mein Tipp an alle, ja, weil es bringt nichts, wenn du dann sagst, okay, alles ist irgendwie nicht mehr schön. Also ab morgen lasse ich alles los und dann aber total ängstlich auf dem Sofa sitzt, weil du denkst, um Gottes Willen, wie soll das jetzt hier, wie soll ich meinen Kühlschrank voll machen und wie soll alles funktionieren? Und, na? Ähm, sondern wirklich, denk in kleinen Etappen, wenn du merkst, es ist, da ist keine Freude mehr bei dir, es ist du bist einfach nur müde. Wie kannst du erstmal kleine Veränderungen vornehmen und dann gucken auch, hey, vielleicht ist es auch der richtige Moment, auch größere Veränderungen peu à peu umzusetzen. Und wie kannst du das machen, so dass die Angst so wenig wie möglich dich begleitet dabei und dich hemmt? Also wirklich, wie kannst du Veränderungen schaffen in einem möglichst für dich sicheren Rahmen, der sich gut anfühlt? Und auch das ist individuell. Manche von uns äh, sind eben risikofreudiger. Manche von uns haben auch einfach einen ganz anderen Background. Das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, die Großeltern, die finanziell unterstützen. ja. Und andere von uns haben das halt nicht. Und jeder darf das für sich selbst gucken. Aber wenn du merkst, ey, etwas ist über ein, zwei Jahre wirklich so, oh, da, da, da fehlt eben an, an dieser Freude, dann schau mal, was die Ursache ist. Und wo kannst du kleine Stellschrauben wirklich Drehen, weil das muss nicht so sein. Und ich weiß, es ist ganz oft anstrengend auch und der Tag ist einfach voll, aber letztendlich, und das dürfen wir uns immer wieder sagen, haben wir uns das auch ausgesucht, ne? also die meisten von uns. Wir lieben unsere Kinder, als wenn wir bei dem Thema Kinder bleiben und das ist was wahnsinnig Schönes und uns um so total kitschig zu machen, als eine Mutter von einem Teenager, ne? wenn ich zurückgucke, gucke ich immer auf die Zeit, die eigentlich total am stressigsten war und bin total nostalgisch und, und fange schon an zu weinen, wenn ich mir die Fotos nur angucke, weil ich denke, oh, es war alles so schön. Ja, Also ähm, die beste Zeit ist immer jetzt und ähm, auch eben ja uns selbst das Recht zu geben, das auch ein Stück weit genießen zu können, bei all dem, was gerade auch passiert.
0: So schön, Sarah. Und ich finde das so wunderschön, dass du ja, dass du im Grunde genommen auch sagst, dass wir alle das Recht haben, ob das jetzt nun mal sofort geht oder nicht, aber das Recht haben, das Leben eigentlich zu leben, das wir leben wollen, wenn denn ungeachtet aller Rollen, die wir haben, ne, zum Beispiel der Mama-Rolle, sind wir ja immer noch äh, Mensch, wir sind ja hier, um unsere Erfahrung zu machen auf der Erde und, und nicht uns zu opfern für die Zufriedenheit, für Bedürfnisse anderer und damit meine ich jetzt nicht natürlich ein kleines Kind, das nun mal Bedürfnisse hat, sondern ähm, ne? häufig tun wir ja viele Dinge, weil wir glauben, andere würden sie erwarten. Oder wir leben eigentlich häufig das Leben, das andere wollen. Ähm, angefangen damit, dass wir uns schon Gedanken darüber machen, was die Nachbarn über uns denken, wenn wir dies und das tun, ne? was halt einfach völlig irrational ist und gar keinen Sinn macht, wenn man mal überlegt, also wofür eigentlich, was, was hat der Nachbar für einen, einen Impact auf dein Leben und warum macht man sich darüber Gedanken. Und ich glaube, es ist schön auch, dass du auch nochmal sagst, es hat alles seine Zeit und es muss nicht sofort, aber dass man das halt einfach überhaupt erst anleuchten und hinterfragen kann, wie auch immer. Und ich glaube da, wenn man nochmal zurückgeht zu dem, was du eingangs gesagt hast, wenn wir lernen, uns mit uns selbst zu verbinden und in uns hineinzufühlen, dann finden wir das ja heraus, ob wir wollen oder nicht, weil genau dann kommen ja die Dinge hoch, die wir gar nicht mehr ignorieren können. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich muss gar nicht so krass forschen und suchen und Mindmaps malen und mit Coaches sprechen, was will ich eigentlich, wohin soll ich eigentlich, wie kriege ich das denn überhaupt alles geregelt, sondern meistens kommen bei mir ganz klar schon äh, die Gedanken und die Gefühle hoch, wenn ich mir überhaupt Zeit nehme für mein Achtsamkeitstraining oder für meinen ja für meine Meditation oder sei es einfach nur für das für den Moment in mich hineinzufühlen ne? und ich glaube meine Theorie ist ja ähm, neben der dass natürlich es so ist dass wir nicht immer Zeit haben dass es manchmal wirklich so ist ne? so ich bin froh dass ich duschen gehe und so weiter aber ich glaube ganz häufig ist hinter hinter diesem Glaubenssatz ich kann das nicht weil ich schaffe das eh nicht und ich, ich kriege das nicht unter ist häufig die Angst davor dass halt in der stille halt dinge hochkommen die wir gar nicht fühlen wollen ne genauso wenn wir uns manchmal zeit nehmen ähm, ja eben für für entspannung das kenne ich ja auch gut und plötzlich entspanne ich und fühle mich einfach noch erschöpfter in der entspannung und dann fange an meine gedanken zu kreisen und dann kommt erstmal das wahre gefühl hoch nicht gar nicht so sehr ich habe eine deadline ich muss mich beeilen sondern nämlich eigentlich fuck, was mache ich hier eigentlich generell, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, bei mir war es halt häufig eben das Thema Angst. ne? Das Thema Angst, was ist, wenn es so leise wird und dann höre ich was, was ich gar nicht hören will. Ähm, nochmal vielleicht abschließen, Sarah. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was jetzt, äh, um, um vielleicht denen, die zuhören, nochmal was mitzugeben, was sie ganz praktisch vielleicht anwenden können. Ähm, und was, glaube ich, jeder von uns mal gebrauchen kann, ist, wenn jetzt eben so akut so ein Gefühl von Wut, Druck, Stress, vielleicht auch sogar Panik, Unruhe hochkommt. ne, Man kennt es zum Beispiel, das Kind will jetzt aber sich nicht anziehen lassen und du hast einen Termin, du musst los. und Oder aber auch ungeachtet dessen, ob du Kinder hast oder nicht. ne, ich Es sind ja manchmal die Momente, wo auf einmal alles über dich prasselt. Ähm, hast du da so einen schnellen Entspannungshack, für Mütter und Nichtmütter, Väter, whatever, ähm, sowas Richtung Mi Mini-Meditation oder irgendein ein Tool, irgendwas, wo du sagst, mach das, ein, zwei, drei Minuten und es wird in dir sofort was verändern. Gibt es da etwas?
1: Das ist tatsächlich wieder das Atmen. Also das wirst hm. du sofort merken, weil die Pulsfrequenz runtergeht, dieser äh, ja, die Sympathikus-Aktivität sich äh, senkt und du kommst halt in diesen Rest and Digest, also Parasympathikus-Aktivität, der halt so, okay, ey, alles jetzt verarbeite ich das hier mal und äh, Ruhe hier, ja. Ähm, also atmen ist es tatsächlich. Und ähm, wenn du, also ich nehme jetzt mal bei den Beispielen, ne, wenn die Kinder zum Beispiel äh, Du musst schnell aus dem Haus, aber die wollen sich die Schuhe nicht anziehen oder auch nicht anziehen lassen, ja. Ähm, dann ähm, wäre das zum Beispiel etwas, weil da merken wir oft, das hat ja nichts Gedankliches, sondern da passiert ja was mit uns körperlich, dass wir dann so angestrengt werden und zumachen. Mhm. Ähm, und wenn du merkst, äh, hey, eine andere Situation, ich mache mir gerade ganz viele Gedanken oder steigere mich in etwas rein jetzt auch mal unabhängig ähm, von Kindern, ja oder nein, ähm, dann wirklich dich hinzusetzen und ähm, was mir da immer sehr hilft, also erstmal den Fokus auf den Atem und dann ein Bild und zwar, weil, weil es sind ja die Gedanken, die uns den Stress machen, dann, ne? die sorgevollen Gedanken ähm, und wir Menschen denken in Bildern, ja? also kennt ihr alle, Ja, wenn ihr euch Sorgen macht, denkt ihr in Bildern, also ihr malt euch etwas aus, wenn ihr Ängste habt, denkt ihr in Bildern, die Ängste zeigen sich in Form von Bildern und ähm wir können eben auch unsere Gefühle erhellen, indem wir, und es ist nicht Manipulation, aber indem wir wirklich in so einem Moment an ein schönes Ereignis denken. Ja, so, sowieso können wir das öfter mal machen, weil wir alle haben eben auch lichtvolle Momente in unserem Leben gehabt. Momente, in denen wir glücklich waren. Es kann was ganz, ganz Kleines sein, kann was Großes sein. Und wirklich einfach die Erinnerung an diesen Moment dir für, für einen Augenblick vor Augen zu holen, und das wird sich auch wieder auf deine Gefühle auswirken, weil dann, na, also biochemische Botenstoffe vom Gehirn eben in, in, in den Körper. Und du wirst merken, wie deine Gefühle sich letztendlich dadurch auch erhellen. Ganz wichtig, es ist nicht Manipulation, sondern es ist einfach nur, ähm, den Fokus auf etwas zu richten, was auch da ist in deinem Leben und kannst auch was nehmen, wofür du dankbar bist, ja, etwas Lichtvolles. Eine alte Erinnerung. Ähm, denn meistens machen wir das nicht. Also auch wieder äh, dieser Negativity Bias, die Tendenz unseres um Gehirns, Negatives stärker zu wer werten. Meistens fahren wir uns eben stressige Filme, sorgenvolle Filme, und ähm, ja, fahren uns nicht so schöne Filme sozusagen, also denken in nicht so schönen Bildern. Und vieles davon ist ja auch noch nicht mal etwas, was eintreten wird. Ja? Viele Dinge, vor denen wir Angst haben, äh, die uns Sorgen machen, die ähm, sind ja gar nicht, die werden niemals Realität. Wir sind Meister da drin uns in unserem Geist irgendwelche Szenarien auszumalen, die niemals eintreten werden. So. Und in diesen Momenten, wenn du merkst, es passiert, dann, dann, greif auf eine schöne Erinnerung zurück, die wirklich auch da ist. Ja, also, die, die ja schon passiert ist, die existiert. Es ja? ist, wie gesagt, nicht Manipulation. Es ist einfach nur unsere, die Aufmerksamkeit unseres Geistes eben auf etwas, ähm, Schönes zu richten, was in unserem Leben ist. Und wir haben ganz, ganz viele, von diesen Momenten. Wir laufen nur ganz oft an denen eben vorbei. Und ähm, noch ein letzter konkreter Tipp ist, ähm, gerade wenn es so um Sorgen machen geht, ich habe für mich äh, irgendwann beschlossen, ich äh, will mir nicht mehr Sorgen machen, ich will Sorge tragen. Und wenn ich merke, okay, boah, ich komme in, so in so eine Sorgenspirale rein, dann hilft es immer sofort, gar nicht mich darin zu verlieren, sondern mir direkt in Lösungen zu denken, okay, wenn ich wirklich meine, das könnte passieren, ja, was kann ich denn jetzt tun, damit das nicht passiert oder wie kann ich jetzt äh, wieder in eine ähm, Position kommen, in der ich nicht das Gefühl habe, ich bin hilflos, denn das ist oft bei Sorgen das Ding, wir haben wir kommen in so eine Sorgenspirale und haben das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott und, ne, äh, und drehen und wenden uns darin und werden immer, kommen immer mehr in diesen Zustand der Hilflosigkeit und was sofort hilft, ist eben wieder äh, die Zügel in die Hand zu bekommen und wirklich mir aufzuschreiben, schreibt es dann auch, okay, was kann ich jetzt tun, jetzt gerade, damit es nicht passiert, ja, oder was kann ich auch morgen tun? Also statt Sorgen machen, sofort in den Zustand von, okay, wie kann ich Sorge tragen, ohne jetzt irgendwie 100 Sachen aufzuschreiben, sondern ein, zwei. und damit ist es auch ganz oft schon okay. Also das auch wirklich abzugeben, auch ans Blatt Papier und dann zu wissen, okay, den Schritt kann ich jetzt machen und dann, dann automatisch äh, beruhigen wir uns dann auch. Ähm,
0: vielen Dank dafür. Ich äh wir kommt direkt in den Sinn, was auch super spannend ist, was macht unsere eigene Achtsamkeitspraxis, Mindfulness in der Familie mit den Kindern? Also glaubst du zum Beispiel, dass das auf deine Kinder, auf unsere Kinder abfärbt? Also bringen wir ihnen schon dieses dieses Leben in wie sag mal, im inneren Frieden schon bei, wenn wir selber sind? Oder glaubst du, das bedarf viel mehr? Also doch konkrete Praxis, äh, ähm, Lehren, Gespräche. Wie machst du das? Praktizierst du Mindfulness innerhalb deiner Familie mit deinem Sohn auch?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ähm, es etwas macht. so Und ähm ich glaube, am allerwichtigsten, am aller, aller, allerwichtigsten ist eben, was wir unseren Kindern vorleben. Und das, was ich vorhin auch gesagt hatte, die Kinder spüren, wenn etwas so unausgesprochen ist oder wenn, oh, wenn ich so mit mir selbst am Kämpfen bin und da nicht tiefer gucke. Also ne, das spürt man einfach. Das gucken die sich auch ab. Ja, natürlich. Ganz klar, aber... Ich glaube, da geht es eher um so, so was Tieferes. Ne? Dass man So wie wir bei unseren Eltern. Ne? Wir haben doch auch gespürt, hä? komisch, also wieso gucken die denn jetzt nicht, wieso geht es denn da jetzt nicht weiter? Da muss doch noch irgendwie mehr sein. Ja? Deswegen sind wir doch jetzt auch alle auf der Suche nach mehr, so tiefer zu gucken. Ja? Ähm, und die haben halt ihre eigenen Prägungen ETC gehabt. Und zwar nochmal eine ganz andere Zeit. Aber was ich sagen will ist, das, 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 da geht es eher um so ein Spüren und dann natürlich kriegen die Kinder auch mit. Also klar, wenn ich entspannter bin dann, äh, und nicht bei äh, allem hochgehe oder die Türen knalle oder whatever, ja sondern äh, entspannter bin, dann wirkt sich das natürlich auf den kompletten Alltag auch aus. Also wie geht man um mit Dingen? Und ähm, jetzt eine konkrete Praxis hilft natürlich immer so. Ich fände es auch toll, wenn zum Beispiel Meditation irgendwie im Curriculum stehen würde. Ich war letztens auf einem Symposium mit dem Dalai Lama. Der hat äh, mit äh, einem Neurowissenschaftler, Die haben verschiedene Programme, eben, die schon an Schulen unterrichtet werden, äh, zum Thema Achtsamkeit, Meditation, ähm, und ja, ich äh, früher hat mein Sohn auch mal mit mir meditiert, aber jetzt eben nicht mehr. Und das ist vollkommen okay. Äh, also das waren dann eher mal so. Ja, sporadisch, sag ich mal, als er kleiner war. Ne? Oder wenn bei gute nacht ähm, kann man ja auch dieses Reviewing-the-Day machen, ja dass man guckt, oh, was haben wir denn heute Schönes erlebt und, na, so, und dann nochmal guckt, okay, für was im Leben heute am Tag, was hat besonders Spaß gemacht, was hat uns gefreut, wofür kann man dankbar sein, also so spielerisch, ja und jetzt hat er also in der Praxis nichts damit am Hut und ist vollkommen okay. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse ein gewisses Miteinander prägt. Also zum Beispiel mir ist es total offen äh, wichtig, dass es einen Raum für Kommunikation gibt. Also dass es so ein, so ein Open Space gibt letztendlich, wo eben Dinge angesprochen werden können und alles angesprochen werden kann. Und wenn ich nicht offen mit mir selber bin, dann funktioniert das ja überhaupt nicht. So. Aber auch da, unsere Kinder sind, die, unsere Kinder, ja, die machen es eh so, wie sie wollen. Also, wahrscheinlich wird mein Sohn irgendwann sagen, boah ey, bei uns wird immer so viel geredet zu Hause. So, ja. Also, ähm, auch da, was sind meine Vor Vorstellungen und was kann ich mitgeben, aber nicht überstülpen? Ne? Weil die, die machen es eh so. Und das ist genau richtig so Und das meine ich eben, dass dafür der Raum ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass, dass es eben nicht so in starren Mustern gedacht wird und dass ich natürlich versuche, all das, was mir hilft oder was ich toll finde oder von dem ich denke, boah, da habe ich so von profitiert, natürlich den Menschen, die ich am meisten liebe, weitergeben möchte. Aber das darf man auch nicht ungefragt machen. Also es ist ja auch wie im Coaching. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht Leuten irgendwas überstülpen, weil das wollen die ja überhaupt nicht. Die Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da Lust drauf, ja, perfekt. Aber du kannst halt nicht irgendwas ohne Auftrag machen und das ist auch immer wichtig, finde ich, in der Erziehung und nicht so einfach, weil ja die Menschen, also unsere Kinder sind ja für uns die Wichtigsten und von, für die wollen wir nur das Beste. Aber Manchmal ist es eben dann unser Auftrag, aber den hat uns dann keiner gegeben und den müssen wir dann für uns behalten.
0: Weißt du was? Ist Ach, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein super schöner Gedanke. Das ist irgendwo schon dieses ähm, Verstehen, dass das ist ja nicht unser Besitz, ne? Ist nicht unser Eigentum. Wir dürfen sie begleiten, ähm, aber weniger halt erziehen in dem Sinne, sondern eher eben über eine Beziehung begleiten und ähm, dafür sorgen, dass sie, bis sie selber laufen können. Im Grunde ist Erziehung oder diese Zeit mit den Kindern nichts anderes, als ähm, sie, ihnen zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Ne?
1: Das sage ich immer, also das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich, ich immer, das, was wir eigentlich machen, ist wir 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 behüten unsere Kinder und wir gießen diese Pflänzchen und gucken, dass genug Sonne reinkommt und alles, ja, um dann und stecken alle unsere geben alle unsere Liebe da rein mit dem Ziel, dass sie irgendwann alle weggehen können. Also nicht, das wünschen wir uns natürlich nicht, aber dass sie selbstständig sind, das meine ich, ne? Denn mein Kind, unsere Kinder können nur glücklich werden, wenn sie selbstständig sind und das ist eben, das ist doch bedingungslose Liebe, oder? Dass man alles für jemanden tut mit dem Ziel, dass er eben irgendwann oder sie, also gehen, ihr wisst, wie ich das meine. Und natürlich bleibt man ja eine Familie und bestfalls man auch immer sehr stark verbunden, aber damit eben sein, sie ihren eigenen Weg gehen können.
0: Ja, total. Wir können, können wir direkt noch eine neue Podcast-Folge zu machen. Liebe, <lacht> <ist super> interessant. <lacht> äh. Sag mal, verrätst du schon, wovon dein neues Buch handelt?
1: Ähm, es, geht um, es geht darum, es sind tatsächlich sehr konkrete Übungen und äh, zu erkennen, dass wir genug sind, mehr als genug. Und wie, wenn wir dem nicht hinterherrennen, sondern wirklich das in uns finden, wie können wir das in uns finden in diesem Punkt? ja, und also mit konkreten Übungen, was hat uns früher davon abgehalten, wie kommen wir dahin? und wie können wir uns dann entfalten, wenn wir das nämlich in, in uns wirklich finden und eben nicht mehr die ganze Zeit denken, was denkt jetzt der Nachbar oder jemand anders. <lacht> wie du sehen, Und wann kommt gesagt das? Hast. Das kommt im Mai erst, also es ist noch weit hin, ich bin okay. gerade, ich
0: habe gerade hab erst den neuen Vertrag
1: unterschrieben. Ah, so.
0: Ach, also ganz Mann, Glückwunsch, Sarah. Ich bin so gespannt. Äh, so cool. Äh, Danke. Ich wünsche dir... Aber deins ist ja auch... Ich glaube, deins ist heute
1: bei mir im Büro
0: angekommen. Kann ja, das mal. sein? Ich habe okay. keine Ahnung. Habe ich es okay. hab ich geschickt glaube.
1: oder der Verlag? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Weil ich habe eine Paketsendung, also mehrere. Ah. Und ich hole diese einmal die Woche
0: ab und da dachte ich, ah, vielleicht ist es jetzt sogar schon ihrs und äh, freue ich mich. Das wäre cool. Ja, ich, äh, das, also ich wünsche dir vor allem jetzt ganz viel, das ist ich weiß ja was das bedeutet, ne? du weißt es auch, wenn es losgeht und deswegen ganz viel Kraft und ganz viel Freude auch dabei, denn ne, das ist ja eigentlich etwas, was prozess- und nicht zielorientiert sein sollte, nur beim Buch zumindest, weil da brauchen wir wirklich einen langen Atem. Und ich bin sehr gespannt und wünsche dir dafür alles Liebe. Und ich danke dir vom Herzen für dieses unglaublich schöne und wertvolle Gespräch. Ähm, äh, wirklich ein äh, ganz, ganz viele äh, praktische Anleitungen und Impulse und gute Gedanken. Und das wird auf jeden Fall nachwirken. Äh, insofern danke ich dir sehr. Und du bist jederzeit herzlich willkommen, nochmal wieder zu kommen. Ich hätte da noch so ein paar Fragen. Und ähm, ja, ansonsten werde ich gucken. Ich hoffe, du bleibst uns trotzdem online noch ein bisschen erhalten, auch wenn du dein Buch schreibst. Oder äh, tauchst du ab?
1: Nein, ich tauche nicht ab. ich habe äh, diesmal wirklich... Äh
0: vorsorglich
1: geplant und also auch. Manchmal lernt man ja erst, äh, wenn man es schon mal gemacht hat. Und ich habe auch gesagt, nein, nein, ich brauche diese Zeit, weil ich eben alles drumherum passiert auch noch und im Bestfall jetzt, wo alles langsam wieder. Normalität annimmt, fährt man ja auch mal vielleicht in Urlaub und da habe ich keine Lust, äh, in meinem einzigen Familienurlaub seit einem Jahr äh, ja, mir Stress zu machen mit irgendwelchen Abgaben. Und das ist zum Beispiel auch ein Prozess, ne, das zu lernen, weil natürlich alle immer sagen: Ah, komm, ist doch besser, wenn es früher rauskommt, ist doch gar nicht so viel. So, nein, 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 not doing it, not doing it, not doing it. Und deswegen, ja, bleibe ich online erhalten und mache auch alles weiter und ähm, auch meine neuen Kurse und alles, alles passiert und das Buch fügt sich äh, da ein. Und ich ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei dir und ähm, ja, ich finde, du bist so eine riesengroße Inspiration. Ich bin ja wirklich so aktiv, konsumierend auf Instagram fast gar nicht unterwegs. Also ich ich spiele so ganz egoistisch meine, meine Sachen aus und konsumiere aber wenig und ich, ähm, ich liebe aber dein Profil und wir haben uns ja letztendlich auch darüber irgendwie connected und geschrieben und es ist ähm, was ganz, ganz, ganz Besonderes, was du uns da schenkst und ähm, auch die Einblicke, ähm, die du uns gewährst und äh, ich hatte auch schon oft, dass ich äh, deine Sachen äh, gesehen habe und gedacht habe, boah ja, das kann ich total, fühle ich total mit und auch mir selbst total viel mitgenommen habe, aus so deinen Perspektivenwechsel. Oder ja, oder eben auch mal zu sehen bei jemandem anderen, da geht das Leben halt auch wie bei mir hoch und runter. Und äh, das, das, das zu, zu merken, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot, macht es oft
0: so viel
1: einfacher und auch schöner. Ja, danke dafür.
0: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt. Das ist ein wunderschönes Kompliment und letztlich, ich glaube, was was ähm, uns alle verbinden sollte, was uns vielleicht deswegen gelungen ist, ist halt einfach, wenn wir Masken ablegen. Ne? Also wenn wir Freunde an schönen Dingen haben, ja, das ist ja auch nichts Verwerfliches, aber halt trotzdem echt bleiben dabei und echt sein bedeutet einfach auch, Gefühle zuzulassen, Niederlagen zu zeigen, die Ups und Downs. Ich, ich glaube, das ist halt so wichtig zu verstehen, dass es halt eben diese Pol Polarität gibt und dass uns erst diese Polarität von gut und schlecht, wenn man das so sagen darf, hell und dunkel, ähm, äh, Erfolg und Misserfolg, ne, dass das ist ja das äh, letztlich, was uns überhaupt wertschätzen lässt, was ist und auch sowas wie Glück überhaupt empfinden lässt, oder? Und ich glaube eben, dass es so, für mich ist das auch so, ich konsumiere auch ganz wenig, aber ich schaue mir die Leute an, die mir eben zeigen, sie, sie sind echt und sie zeigen einfach auch, ob, ob es jetzt körperlich ist oder seelisch, aber einfach so, hier bin ich und entweder du nimmst das so an und magst das, dann bist du hier willkommen und wir teilen und äh, teilen unsere Erfahrungen und tauschen uns aus. Oder aber nicht, das ist auch okay. ne? Und deswegen ähm, ja, danke ich auch dir für deine Arbeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, ich werde deine ähm, Links und so in die Shownotes setzen, kann ich jeder besuchen und deinen Podcast hören, der wirklich großartig ist. Schön ist auch, dass du häufig auch nur so kurze, so zehn Minuten hast, ne? so Stichwort Mindfulness im Mom-Life, äh, die kriegst du immer irgendwie unter. Ne? Und dann konkrete Übungen, hier eine kleine Meditation, super, super schön gemacht. Und deswegen freue ich mich auf mehr. Sarah, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ähm, du musst bestimmt los. Und deswegen sage ich Ade. Ich danke dir. Und bis hoffentlich vielen, bald. Vielen bis ganz bald. Tschüss.